0: Dobrý den a ahoj všem posluchačům, mé jméno je Lenka Ježová-Bichlerová a vítám vás u dalšího muzejního podcastu. Dnes si představíme unikátní historickou památku Jablunkovské šance. Povídat si budeme s mým kolegou, historikem Martinem Krůlem. Martine, ahoj.
1: Ahoj a dobrý den všem.
0: Martine, můžeš na začátek krátce představit, co to vlastně jsou nebo byly Jablunkovské šance?
1: Tak Jednalo se o systém raněnovověkých polních opevnění na Slesko-Uhersko-polské hranici. Tento systém byl budován postupně, vždy s ohledem na míru hrozícího válečného ohrožení. V různých časových obdobích tak zde vzniklo více než 20 většinou polního pevnění. Hlavním bodem obrany a centrální pevnosti celého systému se stala velká šance umístěna v mostech u Jablunkova. Jablunkovské šance se tak řadí k významným dokladům pevnostního stavitelství raného novověku v horském prostředí.
0: Mm-hmm. Podle názvu se dá předpokládat, že se tyto šance nacházely v okolí Jablunkova. Trošku nám to upřesní.
1: Tak tento celý prostor, kterému byla věnována v rámci obrany pozornost, se nacházel v jeho východní části Slezska a současně na jižní hranici Těšinského knížectví. Kromě hranice s Uherským se zde nacházela i hranice s Polským královstvím. Hlavním bodem obrany byl zde Jablunkovský průsmyk, který představoval nejvýhodnější překonání horského pásma Beskyt. Tím Jablunkovským průsmykem vedla významná zemská cesta, která byla využívána již od pravěku, nebo v době římské, nebo ve středověku. Právě hranice a komunikační význam Jablunkovského průsmyku se staly hlavními důvody pro vznik šancí. Ve své době se jednalo o systém opevnění, který se celý rozkladal ve Slezsku, i když částečně na sporném území mezi Sleskem a Uhrami. A v současnosti by se nacházel na území tří států České, Slovenské a Polské republiky.
0: Je tento systém opevnění v něčem unikátní, nebo jednalo se o v té době běžné zajištění horských přechodů?
1: Tak samozřejmě rovněž i jiné přechody hor byly bráněny plnými opevněními, avšak většinou na období trvání válečného konfliktu, po jehož konci pak zanikala. Unikátnost Jablonkovských šancí právě spočívá v její dlouhodobé existenci. Během jejich téměř 300 letého fungování. Pak lze na nich totiž sledovat změny nejen ve vývoji pevnostního stavitelství, ale i ve vývoji obecně vojenství a celé společnosti. Aby byl konkrétnější, tak můžeme sledovat změny například tvaru, funkce lokalizace jednotlivého opevnění, ale i změny způsobu jejich financování nebo zajišťování pracovníků a proviantu. Když jsem hledal nějaké nejbližší analogie, tak patrně nejvíce analogický se systémem Jablunkovských šancí lze označit koridor polních opevnění v oblasti Schwarzwaldu v jeho západním Německu ve spolkové zemi Badensko-Württembergsko. Zde se jednalo o obranný systém s počátkem v době 30. leté války rozšířovaný v 17. a 18. století.
0: A proti komu ty šance byly vlastně vybudovány?
1: Z hlediska obrany můžeme během té dlouhodobé existence vymezit dvě taková období. To první trvalo přibližně od poloviny 16. do První třetina 18. století, kdy šance bránili proti nebezpečí hrozícímu z jihu, respektive z jeho východu nebo z uher, ať už ze strany Osmanské říše nebo uherských postalců. Obraně Abunkovského prusmiku byla věnována zvýšená pozornost i během 30. let války. Zároveň toto první období představovalo dobu jejich největšího významu. Zhruba od poloviny 18. století od roku 1740, pak šance bránili naopak vstup do Uher před novým nepřítelem rakouské monarchie, kterým nyní bylo pruské království. Velká šance a další opevnění se tedy od této doby bránili před útoky z opačného severozápadního směru.
0: Kdy ty samotné šance vznikly a jak dlouho existovaly?
1: Počátky obrany Jablunkovského průsmyku a celé Slezské hranice spadají do 16. století. První obrana nařízení na zasekání průzmyku a cest do uher pocházejí z roku 1529, tedy z doby, kdy turecká vojska poprvé oblehla hlavní město Hasburské monarchie Vídeň. Další zprávy o zasekání pocházejí potom z velkých valešných výprav Sulejmana I. Avšak o jejich realizaci chybí doklady. Za dobu vzniku nejstarší pevnosti dochované Jablnkovském průsmyku musíme považovat rok 1578, kdy je zmíněna ve Sleských kronikách. Tuto nejstarší pevnost můžeme, no spíše opevnění než pevnost, můžeme identifikovat z dnešní staroušancí, jejíž pozůstatky se dochovaly do současnosti na katastru obce Svrčinovec na Slovensku. Hlavní takové období jejich existence nebo jejich významu pak představovalo 17. století, kde vlastně na šanci se odrazili všechny válečné konflikty této doby, zejména 30 leta válka. A právě ta 30 leta válka je dobou, kdy máme doložené další vystavby opevnění. a z roku 1621 pochází první zmínka o velké šanci, čili právě proto v dnešní době slavíme 400 let její existence. Jablunkovským šancím byla věnována pozornost i během dalšího válečného ohrožení v druhé polovině 17. století, ať už ze strany uherských povstalců, nebo opět tureckého nebezpečí pádu. Toto období vlastně to máme dokumentováno dvěma velkými přestavbami šancí. Ta první, zdokumentována nejen po stránce kartografické, ale i písemné soupisy, materiálu, pracovníků i plateb. Proběhla v letech 1663 a 1664. Taková ta poslední, která uzavírá symbolicky toto období, pak proběhla v letech 1724 až 29. čili paradoxně až po ukončení těch uerských povstání, ale evidentně pod jejich vlivem, kdy, ten, kdy opravdu ta uerská povstání ohrožovala tento prostor téměř 40 desítky let. V tom 18. století pak význam velké šance upadal. Zde se zaměřovala zejména na obranu proti těm prusům, čili, jak jsem zmiňoval z toho opačnou směru, čili se změnila celá orientace obrany té Sleské hranice.
0: Takže poslední přestavba šance proběhla ve kterých letech?
1: Tak ta poslední přestavba pochází z doby napoleonských válek a proběhla v letech 1808 až 1810.
0: Takže šance, tak jak ji známe dnes, v podstatě pochází z toho 18. století.
1: Takže ty ano, tyto pozůstatky, které můžeme vidět dnes, jsou pozůstatky oné přestavby z let 1808 až 1810.
0: Takže 19. století. A co se stalo s tou šancí potom?
1: Ten vojenský význam postupně upadal, v letech 1938 až 1939 byla převedena pod civilní zprávu Těšinské komory a v roce 1890 ji odkoupila obec Mosty u Jablunkova.
0: Kdo vlastně nařizoval tu jejich výstavbu?
1: Tak jelikož se jednalo o obranu celé země, zpočátku teda Sleska, tak ty nařízení o výstavbě nařizovaly centrální orgány. Čili ty první to byl Sleský zemský sněm, který nařídil zasekání těch hranic. A v pozdější době opravdu ty vídeňské centrální válečné orgány nařizovaly výstavbu šancí, respektive o rozšiřování či renovací těchto opevnění.
0: Uh, to vybudování určitě nebylo levnou záležitostí. Uh, dokážeme říct, uh, vlastně, kolik stálo vybudování takové šance a kdo to budování financoval?
1: Tak samozřejmě na tom financování se, měli podílet, se měla podílet všechna knížectví, ale většinou to spadalo na bedra toho nejbližšího, čili těšinského knížectví, na jehož území se v podstatě tyto šance nacházely. Samozřejmě i v rámci toho financování vidíme nějaký vývoj, Zpočátku opravdu dostala těšinská vrchnost nařízení, aby ty šance zajistila svými silami, svými řemeselníky, popřípadě měli aj chránit celou hranici. Postupně se to centralizovalo a vidíme tam určitý posun, kdy opravdu některá panství z celého Slezka vysílali na určitý počet dní, určitý počet pracovníků, které měli financovat. Co se týče těch nákladů, tak dochovaly se spousta takových soupisů potřeb a ty ukazují, že byly opravdu veliké. Jenom třeba z roku 1644 pochází údaj, že jenom pouze na stromy, čili na kmeny stromů, bylo vyplaceno 40 000 zlatých, čili mm-hmm. jeden kmen vlastně byl za jeden zlatý. O jak vysokou částku se jednalo, tak můžeme porovnat s údají o příjmech a výdajích Těšnického komorního panství, který sice pochází z roku 1654, ale v té době byl vykázan čistý zisk ve výši 16 638 dolarů. Čili vidíme, že ty výdaje na výstavu byly dvojnásobné, než vykazoval čistý uh-huh. zisk těšnického panství.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: No kdybych se ještě vrátil k tomu financování, tak ono, to je, ono to je poměrně složitá záležitost. A na ty pevnosti byly i zvlášť vyčleněny peníze, takzvané Fortifikationsgelder, schvalované na Sleských zemských sněmích, které měly být vlastně využity na tu budování. Tam se to nějak složitě potom re, ref, refinancovalo.
0: Kdo se podílal na vybudování samotných šancí?
1: Takže, jak jsem mi zmiňoval, bylo to většinou přeneseno na, na ty náklady těch okolních, v našem případě zejména většinou do těšinského knížectví, kdy těšinská, těšinská kněžna v té době, řekněme Alžběta Lukrecie, během té 30 leté války vždycky vydala své nařízení, patenty, kterým přikazovala třeba každému šestému, že se má účastnit v budování šancí.
0: Jaké všechny profese se vystřídaly na budování těch šancí?
1: Samozřejmě tam se vystřídala celá řada těch profesí. E, ti nejhlavnější byli ti z šank čili to byli kopači šancí, kteří vlastně tu zeminu prostě vykopali, naložili a e, vysypali na val. Ale kromě nich se účastnili samozřejmě řemeslní citi, byly důležití zejména pro tu vnitřní zástavbu, čili máme zprávy o kovářích, sklenářích, kamnářích, bednářích a, a řadě dalších. Jedny z nejstarších samozřejmě potom je otázka vody, čili se tam často objevují údaje o studnářích.
0: Mm-hmm. No a jak vlastně ty šance vypadaly? Protože doba baroka je charakteristická v architektuře geometrickými tvary. Projevilo se to i na jejich vzhledu?
1: Ano, jak správně říkáš, to je opravdu jeden z takových charakteristických rysů toho baroka, což se opravdu projevilo i na vzhledu, protože to pevnostní stavitelství bylo právě postaveno na té geometrizaci jako takové a samozřejmě se to projevilo na těch šancích, proto vidíme, že ty tvary pokud se podíváme třeba z leteckého pohledu, tak jsou opravdu třeba ty bastiony jsou pětiuhelníkové ba, pěti, pěti bašty, kdy třeba ty boky mají jsou svírají pravý úhel. Rovněž ta vnější linie vlastně vytváří takovou, takovou, takové kleštiny, které mají vstupující a vystupující úhel přesně daný a v tomto případě 90 a 120 stupňů. Čili ta geometrizace je tam velmi dobře patrná.
0: Uh-huh. A když si zmínil ty šance v, na Hrčavě nebo ve Svrčinovci, měli oni podobný tvar anebo ten tvar neznáme?
1: Tady můžeme říct, tady u, tě, u toho opevnění, u těch šancí, že tady jsou do takové tři různé stupně těch šancí. Ty největší, kdy jsou opravdu tady ta geometrizace, nebo ty tvary tam byly různější, různorodější a tam se ty fortifikační prvky nové jako aplikovaly lépe a častěji. Ale pak samozřejmě většina tady těch šancí byla ta nejmenší plně opevnění. A tam tím, nej, tím nejčastějším tvarem byl čtverec, čtvercová reduta. Jo. Mhm. Druhým takovým častým byla právě hvězdicová šance, většinou šestí cípá. Jaké
0: tvary se ještě mohly vyskytovat, kromě Reduty nebo šestí cípé hvězdy?
1: Tak ony to byly základní a ten zbytek to byla spíš kombinace. Jo? Čili my vlastně registrujeme třeba šance z Bastiony, což byl ten nejstarší z let, velké šance, pak ty byly třeba různě cípé hvězdy, kdy ta, šance na, ta malá šance v černém původně šestí cípá, byla potom rozšířena na osmí cípou. Dále evidujeme třeba, jak jsem ji zmiňoval, tu nejstarší starou šanci, tak tam se jednalo v podstatě o redutu s dvěma půlbastiony. Dále ještě takový zajímavý, ta vlastně ta malá šance v černém, to je takový souvislý linijový val, kde na konci ukončený tou malou šanci, vezdicovou šanci a spevněný třemi redutami a ten Rovný přímý val byl potom ještě zesílen takzvanými redany, neboli takovými trouhelníkovými výběžky. No už jenom to nám jsme,
0: je teda složité.
1: Už jsme u těch redanů, což ty jsou asi nejčastěji a nejvíc viditelné v dnešní době dochované, a to vlastně opravdu byly takové trouhelníkové zemní valy s naopevněnou týlní základnou, ale ty jsou až z pozdější doby, ale k tomu si myslím ještě dostaneme
0: postupem uh-huh. času. Už nám chybí jenom kruh.
1: Když se řeknou ten kruh, tak on ten kruh byl jakoby překonaný. Kruh má totiž tu nevýhodu, že když s něho se něho bráníte, tak vám tam vznikají mrtvé úhly. A ty byly právě vyřešeny tím, že ten kruh byl nahrazen tím bastionem a tím došlo k odstranění těch mrtvých úhlů. No a to je vlastně ten základní když princip to toho to. bastionového opevňovacího uh-huh. systému, v rámci kterého právě vidíme ty naše šance.
0: Uh-huh. A kdo vlastně na těch samotných šancích sloužil?
1: Takže víme, že zpočátku se tam objevovaly jednotky sleských stavů a nejčastější teda posádku tvořily, tvořily císařské jednotky. Většinou to byly jednotky pěší, velikostí kompanie, čili zhruba kolem 100 mužů. Co, co se týče ještě velikosti té posádky, tak nejmenší evidujeme, zru, evidujeme z roku 1653 a 1802, když zde jsou kdy zde sloužili čtyři lidé pouze
0: mm-hmm.
1: a největší z roku 1808, kdy je zde doložena, nebo se úda uvádí, že zde bylo uloženo 700 mužů. Ale patrně ne, ne všichni byli v přímo v té, na velké šanci, ale mm-hmm. část jich byla i ve stanovém táboru.
0: Mm-hmm. Takže takový průměrný počet? Takže věnku. ten
1: průměrný počet a je ta kompanie, jak jsem již zmiňoval,
0: mm-hmm. kolem té testovky.
1: Kolem tě, kolem tě, kolem testovky no.
0: mm-hmm. No, a vyskytovaly se na šancích i ženy, nebo to byla záležitost pouze mužská?
1: Tak ty ženy se určitě na šancích vyskytovaly. Avšak nějak, že by nějaké konkrétnější zprávy k tomu byly nemám nebo chybí.
0: Uh-huh. Takže vojáci si obstarávali i stravu v kuchyni, neměli tam ženy třeba jako kuchařky, pomocnice, něco takového?
1: Kuchařky tam oni vlastně tu stravu budím byla dodávána, z, právě z okolí. To byla taky. Jeden, jedna, jedna z povinností podaných, uh-huh. kdy museli dala chleba. Uhum. A pak tam měli samozřejmě potom ještě ty věrobní, vlastní výrobní objekty, kde je tam doložena, jako příkladu, pekárna. Jo, čili vlastně byly dodavány, byla dodávána mouka a tam si potom ten chleba pekli. No a co se ještě týče té posádky, tak když se podíváme třeba na to velení, tak vidíme, že tady nejvyšší, nejvyšší hodnost byl plukovník.
0: Plukovník se zdržoval po celou dobu na těch šancích, anebo přijel, dal rozkazy, odjel?
1: Ten plukovník, co víme třeba z doby 30-leté války, to byl August Mořic Rochov a víme, že on tu službu na těšancích neměl moc rád, protože on raději samozřejmě pobýval ve městě, uh-huh. kde měl větší komfort. Na co si ji stěžovala těšnická kněžina, že prostě na těšancích nepobývá a dokonce i ti vyšší, někteří vyšší důstojníci raději bydleli v Jablunkově a tam si nechávali ty svoje náležitosti, na které měli právo vyplácet.
0: Uh-huh. Takže vlastně se nedá říct, že tam sloužili po celou dobu fungování šancí?
1: V rámci posádky, zdali tam sloužila pořád, tak zpočátku ne. Zpočátku tam byly opravdu umístěváni na dobu toho konfliktu, kdy hrozilo ohrožení. Tady ještě musím změnit takovou místní specifiku a to, je, to jsou ti vybranci, protože když ta posádka třeba odešla, protože bojovala v jiných částech monarchie, tak byla nahrazována právě těmi vybranci, což opět bylo přeneseno na těšnické knížectví, které mělo na své naklady svými lidmi podanými zajistit obranu slovenské hranice. A v tomto případě to většinou byli místní, kteří tu hranici znali, což vlastně většinou byli Valaši. Jo a z ní právě vznikla, vznikli, vznikli ti vybranci, kteří se postupně vyvinuli v takovou formu, která byla začleněna do těch vojenských struktur, To byla taková polovojenská organizace. A v tom 18. století už opravdu byla organizována na vojenském principu a v podstatě je to taková analogie k moravským portášům.
0: Uh-huh. Takže když bylo potřeba, tak vybranci sloužili na šancích, když případně konflikt skončil, tak se vrátili domů.
1: Si sloužili přímo na šancích,
0: co tam dělali ty vybranci?
1: No, Ti vybranci strážili, oni většinou strážili. Ono mm. se nepředpokládalo, že by nějakým způsobem
0: mm-hmm.
1: měli, měli bojovat. Oni spíš byla strážní. A strážili jen... po
0: dobu, kdy tam nebyla ta posádka. No
1: a měli odradit mm-hmm. spíš menší oddíly, jo? protože mm-hmm. to, bylo vlastně, to je prostor horský a tam se spíš předpokládalo, že tě, ty jednotky budou menší. Ta trvalá posádka, že tam byla umístěna pořád, se předpokládá až pro období druhé poloviny 17. století, že to je doba, kdy ta intenzita, zejména uherské povstání, byla poměrně značná, tak od té doby se objevují zprávy, že tam ta posádka byla usazena trvalejí.
0: A máme nějaké zprávy o tom, že z té posádky se potom někdo natrvalo v těch mostech usídlil, anebo celá posádka se sebrala a šla pryč?
1: Tak většinou ty posádky opravdu tam byly chvilku a pak odešly. Oni se mm-hmm. tam střídali, různě tam procházeli.
0: Samotní vojáci, vlastně, jaké tam měly podmínky na těch šancích? Měli se tam dobře? Žilo se jim tam dobře?
1: Tak o tom jsme taky zpraveni v písemných pramenech, protože většinou velitele si stěžovali. A to byly stížnosti právě na špatné ubytovací podmínky, nedostatek jídla. Bylo to vlastně, to je taková ta takzvaná malá doba ledová, čili... Opravdu vždycky po každém, po každé zimě byly velké záplavy povodně. Zima byla tvrdá, takže oni opravdu jim to všechno padalo na hlavu. Víme tam zprávy, že třeba měli uskladněnou mouku, která jim zhnila, protože na pršelo do ní a tak dále, čili byla nepoužitelná. Další zprávy hovoří o tom, že třeba vnitřní prostory bylo třeba vápnit, protože tam nemohla posadka vydržet, protože tam bylo spoustu toho obtížného hmyzu. Čili ta posádka, čili ta služba na šancích nebyla asi příliš atraktivní, jednak i z toho hlediska, že se to nacházelo v horách, že většinou ty posádky byvají umístěny v městech a to ta, ta je taková už prestižnější služba. A jak se vyjádřil jeden z těch velitelů, který v roce 1682 napsal v dopise, že má zdejší služby již plné zuby.
0: Měli určitě, určitě i problém se zásobováním, s vodou. Přece jenom v horách ten problém je častý. Tak jak to tam bylo s hygienou?
1: S tou vodou vlastně můžeme navázat právě na ty řemeslníky. Opravdu ten, to je jeden z největších problémů obecně těch opevnění budovaných v horách, protože samozřejmě oni musí být, být umístěni z toho strategického, taktického hlediska. Takže ti studnaři se objevili už v roce 1645, první zmínka. Zajímavé je, že na té velké šanci, kde, o, o které vlastně máme nejvíce informací, tak tam voda taky nebyla, byla kopaná studna. Studna byla poměrně hluboká, dosahovala přepočtu zhruba přes 50 metrů, což je hodně. Samozřejmě to zvyšovalo náklady na, tu, na hloubení té studny a voda byla nekvalitní. Ona se opravdu tam, jak píšu, nedala, nedala pít, že byla sírnatá. Aha. A proto tam přišli s e, řešením vést do šance vodovod. To je poměrně unikátní na horské prostředí budování vodovodu, protože to je náročné logisticky a finančně, ale opravdu na základě dochovaného kusu potrubí, z něhož bylo odebrán dendrologický vzorek, tak bylo zjištěno, že byla to jedle v roce 1724. Čili ten vodovod a výstavba by byla v rámci té jedné z představeb velké šance
0: nedostatek vlastně té vody nebo nekvalitní vody může způsobovat i různé zdravotní problémy. Co nemoci? S jakými se potýkali vojáci? Tak ty, ty
1: nemoci asi byly běžné v té době, ale určitě tam měli ty své čili vlastně takové nemocniční místnosti, kde byly ti Aha. nemocní vojáci umístěváni. Ale když se, jsme u těch nemocí, tak ta, ta velká šance sloužila, to teďka se opět přesuneme do 19. století, že v roce 1831 propukla velká epidemie cholery v Uhrách a velká šance byla, v té době už její vojenský význam pomalu upadal, tak byla právě využita jako, jako místo, kde, se, kde, kde museli příchozí z Uhr být v karanténě. Čili ty některé obytné baráky byly použity jako cholerové domy. Mm-hmm. Jako karanténní, ale karanténní ale domy, ale. ve kterých museli lidé pobývat, než byli vpuštěni dále mm-hmm. do Slezska.
0: Mm-hmm. Uhum, uhum. A kromě těhle zdravotních středisek v uvozovkách, jaké tam ještě stály objekty na samotných šancích? Tak šancích?
1: ty objekty se změnily, ale můžeme říct, že ta základní struktura byl teda velitelský dům, čili to byl takový vystavný jednopatrový objekt, potom tam byla kasárna, opět jednopatrový objekt a ta, ten zbytek, pekárna, to byl taky zděný a zbytek byly většinou dřevěné, dřevěné objekty. To byly nejrůznější stáje, kůlny, skladovací prostory...
0: Uhum. Takže lišil se, lišilo se obydlí vlastně toho velitele od těch obyčejných vojáků?
1: Velitel měl samozřejmě větší prostor, měl tam aj k dispozici svou kuchyň
0: mm-hmm.
1: a ti samozřejmě ti to měli potom jednožší, že tam se možná může předpokládat, že oni tam opravdu byli třeba ve Stanech, no. když tam bylo víc té posádky, tak mm-hmm. bydleli, bydleli ve Stanech, mm-hmm. prostě klasický takový tábor.
0: No a zmínil jsi vlastně tu pekárnu, tak co můžeme říct, že ještě jedli, čím se stravovali, co pili, Alkohol byl tam častý, objevoval se na šancích. Měli dostatek všeho?
1: Třeba můžeme zmínit, když jsme v roce 1621, to je, to je právě ty první zmínky, tak tam pobýval plukovník Spinelli, který si šel obhlídnout ten hraniční prostor a dochoval se soupis výdajů městečka Jablunkova právě na jeho pobyt. No a právě tento soupis obsahal položky co pro ráčil pan hrabě Karel Spinola. No a tady můžeme vidět, že největší položku tvořilo víno a pivo, dále maso, chleba, kuřata, a kromě toho ještě takové drobnější položky, jako valéské síry, pstruhy, koření a tak dále.
0: Uh, nastala někdy situace, že měli vojáci hlad, že nebyly potraviny.
1: Určitě nastala, protože se objevují stížnosti, že jim nebyly dodávány takzvané ty ústní porce, což byla ten, ta dodavka, dodavka jídla na jedno vojáka, čili tam ty stížnosti jsou.
0: Uh-huh. A jaký byl vlastně vztah Šance a samotné obce Mosty u Jablunkova?
1: Ten vztah mezi obcí a opevněním samozřejmě... Spíše znamenal pro ty místní podané, spíše problematický, poněvadž oni byli nuceni se účastnit různých těch stavebních prací, museli tam dodávat, dodávat materiál. Samozřejmě v rámci roboty tam potom třeba dodávali šindel nebo otop na dříví na zimu. Čili můžeme říct, že to bylo problematické, ale na druhou stranu možná
0: plynuly obci nějaké výhody z toho, že tam ta šance byla?
1: No, tam jediná výhoda jim plynula, že, že byli nějakým způsobem bránění, chránění tí třeba mosteští podaní, ale nejenom oni se účastnili právě v těch vybranců a tam je zajímavé, že ať původně to měli třeba nařizované, tak postupně ta služba byla placená, takže se stala poměrně takovým, řekněme, prestižním. Jo, že ti vybranci, kteří tam sloužili třeba i 50 let, tak oni byli kvůli stáří už potom dávání posílání pryč, vyloučování z těch sborů vybranců a sami jako žádali, aby byli zpětně přijatí, že ještě nechcou odcházet.
0: Takže to nebylo jenom záležitost mladých zdravých mužů. Ano,
1: tak mělo to být takhle, ale oni tam z té služby stárli samozřejmě. Uh-huh,
0: měli zkušenosti. No a jak vlastně na těch šancích byla řešena duchovní péče?
1: Posádka byla většinou katolická ještě to okolní obyvatelstvo, tam můžeme říct, že tam byl značný podíl protestantů a proto na Šancích byla, nebo tady v té hraniční oblasti byla jezuitská misie a Šance byly právě centrem. Duchovní péče pro vojáky byla řešena zpočátku kaplí, která se nacházela právě v tom velitelském domě a později byly postavené kapli, kaple mimo šanci.
0: Mm-hmm. A byl tam nějaký duchovní stabilně na té šanci?
1: No, podle těch zpráv z 18. století, tak je, stabilně tam působil právě vždycky jeden z těch jezuitských misionářů. Jo.
0: Uh-huh. A došlo vůbec k nějaké bitvě o šance? Byly šance někdy obsazeny?
1: To je, je častá a velice zajímavá a dobrá otázka. Ta hranice byla ohrožována zejména právě takovými postaleckými menšími oddíly. Takže my víme, že třeba byla obsazená v roce 1645 uherským postalci šance, ale byla to nějaká přední šance, nepřímo ta velká šance. Těchto mm. útoků je doloženo více, třeba z roku 1678, 1618, 1704. Co se týče té hlavní, té centrální velké šance, tak tam víme, že byla obsazena, kapitulovala 8. února 1741 před pruskými vojsky.
0: Předpokládejme, že určitě na šancích občas někdo zemřel. Kam ty vojáky pohřbívali? Měli vlastní hřbitov?
1: Tak byl tam vojenský hřbitov, který se nacházel mimo samotný objekt.
0: Dnes již neexistuje. Dnes
1: dnes již neexistuje. Právě u toho hřbitovu byla ta kaple postavená. V dnešní době tam se nachází kaple, ale mladší.
0: Víme, jaké významné osobnosti v minulosti šance navštívili?
1: Rovněž o tom se dochovali. Doklady můžeme zmínit třeba jednu z těch nejvýznamnějších, a to byl Josef II., který ještě ve funkci spoluvladaře provadil inspekční cesty po hranicích, kdy zjišťoval stav obrany schopností a ten navštívil právě celý Jablonkovský průsmyk a jednotlivé šance. To bylo v roce 1766. Z jeho deníku víme, že se tě šanci vyjadřil velice nelichotivě a on je považoval z vojenského hlediska už za nedůležité, a což se projevilo potom při jeho nástupu k moci se stal císařem a on v roce 1781 odvolal tu vojenskou posádku a dosadil tam tzv. kordonisty, což byli v podstatě, účel kordonistů byl tež stráží a byli to spíš měly jako ty policejní a celní, celní funkce. A ta mm-hmm. posádka opět čítala čtyři muže, jako kordonistů. Mm-hmm. Už, no.
0: A to dokázali ve čtyřech mužích zvládnout?
1: No tak ona ta hranice měla být právě... Hlídaná a zasekána těmi ostatními drobnějšími uh-huh, opevněními, uh-huh. tím, aby ten každý příchozí musel procházet kolem té velké šance, případně kolem té malé šance, a tam sloužili právě tady ti uh-huh. lidé. Když se vrátíme ještě k tomu stahu Josefa II., k šanci, nejenže tam zrušil tu vojenskou posádku v té době, ale dokonce jsou plány, že on chtěl využít tu šanci pouze jakoby sklad obíly a mouky, že se tam měl pes chleba pro jednotky, které byly dislokovány uh-huh. v okolí, čili uh-huh. v uhrách, a potom i dokonce se měl chleba převážet do Olomouce.
0: Tak vraťme se ale zpátky do současnosti. Dochovaly se nějaké pozůstatky šancí a případně kdy bychom je dneska mohli nalést?
1: Tak těch pozůstatků, jak jsem zmínila, se podařilo dohledat. Osm. Ten, ten počet ale nemusí být e, konečný, ono se může stát, že se opravdu objeví někdy nějaká šance. To z těch více než 20 původně postavených. E, tady bych chtěl ještě říct, že vlastně ty šance postupně, jak se, jak, jak se kolonizovalo tu horské prostředí, tak samozřejmě vznikalo spousta stezek, takže to, ta obrana se musela rozšířit do pásma, do linie, a ty šance byly prostě budovány na celém seku to, to 30 km sleské hranice. Z těch dochovaných, takže dochovaly se zejména teda ta nejvíc, nejdůležitější a to je ta centrální, to velká šance v mostech u Jablunkova.
0: Aha.
1: Mezi další pěkně dochované to jsou ty nejstarší, nejstarší, nejstarší opevnění a to je teda v, ve to, je to stará šance. A ta třetí nejdůležitější objekt, tak to byla ta malá šance v černém na návrši nad soutokem čelečké a Černěnky, ta se dochovala taky pěkně, bohužel je dneska částečně zničená, protože přes ní vede dálnice mezinárodní.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Tady z těch menších, těch tzv. komunikačních, které byly budovány právě mezi těmi třemi většími objekty, to byly právě ty Reduty, tak z těch, ty z těch se většina nerochovala, ale je taková ukázka, jak vypadaly, je v Mostěhu Jablnková v lokalitě Dolina. To je v podstatě nad celnicí tam je vidět krásně dochovaná reduta o rozměrech 19x19 19 metrů.
0: A kolik máte samotná velká šance, o které tady pořád mluvíme?
1: Ta velká šance, samozřejmě, ona, není tam chybí třeba předpolí, ale můžeme říct, že ona má na délku 300, necelých 300 metrů a v tom nejširším místě necelých 200 metrů. No, čili uhum. ta plocha je 3,5 hektarů.
0: Takže byla vlastně největší tady.
1: Ona byla uhum. zdaleka největší a právě... Na té velké šanci můžeme vidět, jak se měnilo to pevnostní stavitelství, kdy ona se změnila spolní opevnění, až v podstatě na tu pevnost ve vlastním slova smyslu. Uh-huh. A ještě, abych se, abych se tady vrátil, tak tady ještě v tomto prostoru Horské hranice, tak na katastru Bukovce se dochovaly velká, velká, velká dělostřelecká opevnění, takzvané ty redany, jak jsem ji zmiňoval které jsou mladší a patrně souvisí, byly budovány až na konci 18. století. Souvisí samozřejmě s těmi válečnými konflikty s Prusy, jsou opravdu jinak orientovány. Jsou orientovány proti nepříteli, který měl být právě ze severozápadu. Toto doby teda bránili proti nepříteli z Jiho východu. a ty jsou velice dobře dochovaná. Jedna se o lokality e, dílek, hrádek, kempa a suž. V lokalitě v Suš, bukovec Suš, tam je úplně nádherně dochovaná dělostřelecká reduta, jejich pozůstatky můžete, návštěvník si může prohlédnout, prohlédnout dodnes a tam ty rozměry činí 30x30 metrů, čili je to vlastně reduta velká.
0: Já se ještě vrátím zpět k té velké šanci. Určitě tam proběhl nějaký archeologický výzkum. Co se tam našlo zajímavého a v podstatě kde ty předměty teď jsou?
1: Takže v rámci teďka té revitalizace, co probíhá, tak tam je archeologický dohled a vlastně i sondažní výzkumy tam provedli pracovníci Národního památkové ústavu a objevili tam poměrně zajímavé věci. Můžeme zmínit, že třeba na té jižní straně objevili průběh zemské cesty, která opravdu je pěkná, oblázková s kamennými kvadříky po stranách, zhruba 4,5 metru, dále objevili jako příkladu otokový kanál, který odvodňoval Přikop.
0: Něco třeba z předmětu denní potřeby, nic takového se nenašlo.
1: Tak s takovým těm běžným nalezům, tak tam patří samozřejmě stavební materiál, jako jsou hřebíky, kule do mušket, různé zbytky zbytky keramiky. Ale třeba archeologický výzkum byl proveden na té malé šanci, tam byl takový větší, a tam se nalezlo spousta kachlů, právě ty keramiky stolní a dýmek. Hodně hlaviček dýmek se tam našlo, a teda ty dýmky teda jsou západní i východní provenience.
0: Uhum. A je možné někde vidět?
1: Ony jsou, na té slovenské straně tady ty nálezy jsou uloženy v Kysuckém muzeu nebo v ústavu vnitře. Uhum. A na té české teda ty nálezy, teda to, to, to je vlastně výzkum Národního památkového ústavu, čili by měli mít oni teďka.
0: Uhum. No a jaké jsou vlastně plány s těmi pozůstatky šancí?
1: Tak ty plány spočívají v současné době v obnově stěn příkopů a zprůchodnění toho příkopu. Samozřejmě takovým významným zásahem, tak to je výstavba naštěnského centra, které je umístěno mimo vlastní areál a hodně zakomponováno zakompo- do okolní krajiny. Další ty plány budou opravdu v revitalizaci těch příkopových zdí, ale ono se to s dobrouzně nějakým způsobem bude měnit a modifikovat.
0: Mm-hmm. Plánuje se tam výstavba třeba těch vojenských objektů nebo No, Že by tam vyrostla replika toho opevnění.
1: No, tady k tomu, já osobně jsem proti, aby se tam stavěly tady ty repliky, protože jak jsem zmiňoval tu dlouhodobost, té šance, tak je tam právě prostor pro to, aby tam byly třeba pořádány ty historické akce od té 30. leté války až do válek napoleonských. Pokud se tam postaví, samozřejmě plány jsou, pokud by se tam postavili ty plány po poslední přestavbě, tak se ztratí ta možnost jakoby historického širšího záběru, protože dostanete přesně objekt z roku 1808, mm-hmm. 1810 a nic víc.
0: Mm-hmm. A Martin je součástí spolku Šance pro šanci, která vlastně na těch šancích tyto akce také pořádá. Co je vlastně náplní nebo jaké činnosti se věnujete?
1: Tak já se té té šanci zabývám dlouhodobě samozřejmě a právě jsme založili spolek, abychom tu šanci nějakým způsobem zviditelnili a zachránili tu památku s tím, že ji očistíme a budeme ji nějak historicky prezentovat. A jednou z takových těch nejvíc viditelných, tak to jsou ty historické akce, kde se snažíme rekonstruovat pokud možno nějakou událost, která se k danému roku vazala kdysi dávno k k tomu objektu.
0: No a jak to vypadá v letošním roce? Nemáme nějaké výročí?
1: No, jak správně si zmínila, tak v letošním roce jsou velké oslavy, poněvadž v letošním roce uplyne 400 let od první písemné zmínky o té velké šanci, která pochází z roku 1621.
0: Já to samozřejmě vím, ale chci navázat na to, že v uplynulých dnech vyšla kniha s názvem Šance v mostech u Jablunkova, obrana Sleské hranice v průběhu staletí, kterou si napsal ty, si autorem. Pro koho vlastně ta kniha byla vydána a komu je určena? Co, co v ní ti čtenáři najdou?
1: Je určena všem zájemcům, samozřejmě o historii, té velké šance. V té knize by se ten člověk nebo zájemný o čtenář měl Právě tuto historii, jakoby stručný, stručnou formou, dozvědět, proč vznikly, kde vznikly, kolik jich bylo, kdy, jak byly životní podmínky. Jsou tam různé údaje, jsou tam vysvětleny, jsou tam vysvětleny některé vojenské pojmy. No a samozřejmě tak i kniha je dovedená do současnosti a jsou zmíněna ta jednotlivá dochovaná opevnění, které může ještě najít člověk v průsmiku.
0: Já musím říct, že kniha je opravdu velmi pěkná, je povedená, je nabitá informacemi, obsahuje množství map a krásných ilustrací, bude k dostání nejen v Gorovském turistickém informačním centru v Mostech U Jablunkova, ale i v samotném návštěvnickém centru opevnění Šance. A toto není jediný počin, který vznikl, vznikla vlastně i výstava věnovaná šancím. Martine, a dokdy je možné tu výstavu zhlédnout?
1: Tak ta výstava v podstatě vychází z té publikace, je to výstava panelová, bude umístěna v, tom, v prostorách Goticu a bude tam umístěna až do konce října. Ale kromě tady těchto, tak samozřejmě bude velká akce 21.8., přímo pořádána na Velké šanci, kde mezi jinými, protože to bude taková taková akce nečistě historická, ale i taková pro veřejnost, tak mezi jinými tam budeme představovat právě dobo, ukázky, dobové ukázky těch vojsk, které na té šanci v průběhu její existence sloužily.
0: Mm-hmm, takže to je vlastně akce k těm čtyřseti letům. To je taková zmínky. ta mm-hmm.
1: Ony ty akce měly původně trošku být většího rozsahu, ale sami víme, že do toho zasáhla pandemie.
0: No já opět musím přidat svůj názor, já jsem se zúčastnila v uplynulém roce, před minulém roce těchto akcí a musím říct, že se velmi líbilo nejen dospělým, ale i dětem. Takže na 21.8. zveme všechny posluchače, přijďte se podívat přímo na Velkou šanci do Mostu u Jablunkova. Já Martinovi děkuji za rozhovor, za spoustu zajímavých a obsáhlých informací a budu se těšit někdy příště.
1: Naslyšenou.